0: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig und vielleicht auch klischeehaft, aber manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, um dann wirklich zu realisieren, was man eigentlich will. Genauso ging es auch Lou, die mir heute ihre Story erzählt. Sie erzählt von einer Begegnung in ihrem Auslandssemester und die hat so einiges in ihrem Leben verändert. 500, 766, 944, Krass. Haha, Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hi Lu, schön, dass du da bist. Hi Lisa-Sophie. Schön dass ich hier sein darf. Wie geht's dir?
1: Gut, ein bisschen nervös, aber ansonsten sehr gut. Sehr gut. Ausgeschlafen.
0: Das ist wichtig. Ausgeschlafen ist wichtig. Ich glaube, dass man so ein bisschen nervös ist, ist normal. Man erzählt ja hier sehr intime Dinge, aber stresst dich da gar nicht. Das wird das wird total super und wirklich alles gut. Erzähl vielleicht mal ein bisschen was von dir. Ich weiß gar nicht, was machst du so? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Vielleicht also diese typischen Steckbriefdinge einmal abhaken sozusagen. <lacht>
1: Also ich bin Lou. ich bin 25 Jahre und ich komme aus der Nähe von Köln. Ich studiere auf Lehramt. Ich mache Spanisch und Deutsch auf Lehramt. In meiner Freizeit singe ich viel und gern. Ich bin Sängerin und lese und schreibe, was man als Deutschstudentin wahrscheinlich so macht.
0: Richtig klischeehaft so. Singst ja, du dann schon. auch so spanische Songs? Wenn du Spanisch studierst auch?
1: <lacht> ich wünschte, ich wünschte, ich wäre so cool. Äh, ich <lacht> versuche mich ab und an mal an, an spanische Songs, aber mein Spanisch ist, ja, ausbaufähig. Deswegen war ich auch in Spanien. Aber das hat nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Also eher englische Songs und ab und an mal was Deutsches, wenn was Gutes dabei okay. ist.
0: Okay. Wann genau spielt denn deine Story? Wie lange ist das her?
1: Das ist noch gar nicht so lange her. Zumindest fühlt es sich nicht so an. Das war 2021. Sommer.
0: Wo warst du denn 2021? Wo hat diese Story gespielt?
1: Die Story spielte in Spanien, in der wunderschönen Stadt Bilbao.
0: Bilbao, okay. Was war der Grund, dass du in Spanien warst? Einfach zum Urlaub oder wie?
1: Nee, das war ein Erasmus. Ah ja. Das war zehn Monate, also zwei Semester. Es war da, um mein Spanisch zu verbessern und äh, in der Uni ein paar Credits abzuholen und es hat sich auf jeden Fall ein bisschen schwieriger gestaltet als gedacht.
0: Oh, okay, weil es schwieriger war, alles auf Spanisch zu machen, oder wie?
1: Ja, Spanisch zu studieren in Spanien ist äh, keine gute Idee, wenn das Spanisch nicht so gut ist. Man macht so mittelalterliches Spanisch und so ein Kram.
0: Oh Gott, man müsste eigentlich ganz woanders ansetzen, so um sein eigenes spanisch level zu kriegen. Okay, ich verstehe schon. Wie sah denn so dein Liebesleben zu der Zeit aus?
1: 2020 hatte ich so ein... Major Breakup mit der ersten großen Liebe, die ich hatte. Und mhm. ich habe, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um drüber hinwegzukommen. Und Spanien war so die Zeit, wo ich dachte, so jetzt, jetzt lebe ich wieder auf, jetzt habe ich Bock, jetzt will ich daten und mich reinstürzen.
0: Mhm. Ja. Also du warst ready to mingle sozusagen.
1: Voll. <lacht>
0: <lacht> Gab es was Bestimmtes, nachdem du gesucht hast, eine bestimmte Art von Person? Gab es irgendwelche bestimmten... Charakteristiken, die dich angezogen haben oder sowas damals?
1: Also ich glaube, rückwirkend war ich tatsächlich ein bisschen oberflächlich. Ich habe Männer gedatet zu der Zeit und ähm, mhm. für mich war es wichtig, dass sie größer sind. Ich bin eine große Frau. Ich wollte niemanden daten, der kleiner ist als ich. Ich glaube, das war mhm. auch so ein bisschen der Druck von, von außen. Ja, so ist unsere
0: Gesellschaft halt leider manchmal. ne?
1: Ja, und ansonsten, also aussehen musste halt stimmen und innerlich, ja, eine gute Person halt. Da muss ein Vibe sein. Ich muss mich richtig gut mit denen unterhalten können über auch irgendwie ein paar Tiefere Themen.
0: Ja. Du hast gerade eben gesagt, dass du damals Männer gedatet hast. Hast du dich dann damals auch als äh, heterosexuell identifiziert?
1: Ja, ich war, ich glaube, der größte Ally. Ich bin 2020 in so eine sehr queere Freundesgruppe reingerutscht und ich war auch eigentlich sehr glücklich so in dieser Rolle als Ally, als heterosexuelle. Mhm. Also ich habe meine Sexualität nie so richtig hinterfragt. Mhm. Ich habe immer mal irgendwie gedacht so, oh, man kann ja mal eine App umstellen und gucken, was es irgendwie, ob es Frauen gibt. Aber dadurch, dass ich dann in diesem queeren Freundeskreis war, in dem tatsächlich auch nur homosexuelle Menschen vertreten waren, ja. war ich irgendwie nicht, ich habe mich nicht als queer gefühlt, weil ich mich nicht repräsentiert gesehen habe. Weil immer, wenn ich irgendwie ah. eine... Frau in einem sexy Rock gesehen habe und gesagt habe so, wow, ich finde, die Frau sieht in diesem Rock total gut aus, kam so der Kommentar so, wow, das war jetzt richtig heterosexuell. Also, das war... Der heterosexuellste Kommentar, den ich je gehört habe.
0: Echt? Oh, krass. Okay, und dann hast du das für dich immer direkt abgestempelt als... Wahrscheinlich stehe ich nicht auf Frauen, weil alle gesagt haben, das ist mega heterosexuell, sowas genau, zu sagen.
1: weil meine queeren Freunde mhm. das gesagt haben. Also, wenn mir dann mhm. heterosexuellen Freunde das gesagt hätten, hier rein, da raus, so, was wollen die wissen? Aber wenn queere Freunde dir sagen, die Art, wie du das gleiche Geschlecht siehst ist so sehr heterosexuell wenn es wer weiß denn die oder also habe ich mir gedacht
0: es ist finde ich sehr interessant dass deine freunde damals so ein bisschen von sich vielleicht auf dich geschlossen haben ne also so ja. ich habe nicht die und die gedanken und deswegen wenn sie so denkt, dann kann das gar nicht queer sein, weil sie nicht genauso denkt wie ich. Aber ich meine, das Schöne am Queersein ist ja, dass es so super viele Facetten an sich eigentlich hat. Ne? Finde ich interessant, dass deine Freunde damals dich so sehr in so eine Schublade gesteckt haben irgendwie.
1: Ja, ich glaube nicht bewusst. Also das sind super tolle mhm. und offene Menschen. Ich glaube, mhm. es war auch sehr viel im Witz und ich wurde dann auch so die Quotenhete genannt. Ah. Das war eher so als Scherz, der sich dann so ein bisschen verselbstständigt hat, glaube ich. Und dadurch war ich völlig überzeugt davon, dass ich nur auf Männer stehe. Krass, okay.
0: Das ist interessant, oder? Dass du dadurch dann, dass nicht so hinterfragst, du so, ja, ich bin halt die Kotenhete, jetzt nicht ein unproblematischer Begriff, sage ich mal, aber wie ging es dir damals damit, dass deine Freunde dich so in diese heterosexuelle Schiene geschickt haben?
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen und deswegen war mhm. das für mich auch gar nicht Problematisch und ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt. Ich war einfach so, ja, die Welt ist schwarz und weiß.
0: Okay, ich weiß, dass sich das jetzt im Laufe der Geschichte noch ändern mhm. wird, dieses Hinterfragen, und zwar in Spanien, oder?
1: Ja, genau.
0: Wie hat das angefangen?
1: Ich glaube, ich habe so sehr die Scheukappen aufgehabt, äh, ganz lange. Weil im ersten Semester hatte ich auch eine Freundin, die sich witzigerweise auch als bisexuell geoutet hat. Die habe ich da kennengelernt und sie mhm. war so, oh, ich glaube, ich bin bisexuell. Und ich war so, oh, good for you. <lacht> Und da habe mich überhaupt nicht identifiziert. Lustig. Im zweiten Semester fing das dann tatsächlich erst an. Da habe ich dann eben zwei Personen getroffen. Zum einen Maria, die sehr offen, sehr bisexuell war. Also bei ihr war... Alles about bisexuality. Immer wenn sie irgendeine Entscheidung getroffen hat oder irgendwas war so. Kennst du die Menschen, die so Sternzeichen total interessant finden und alles aus Sternzeichen beziehen? Ja, klar. Ja, genau. Und so war sie mit Sexualität.
0: Okay. Und
1: eine andere Freundin, die hatte sich auch gerade erst geoutet. Die habe ich auch kennengelernt. Und das war das erste Mal, dass sie dann Frauen gedatet hat. Und ich glaube, die Kombination aus beiden hat's gemacht. Dass ich dann irgendwann dachte, als ich mit denen Filme geguckt habe, so, hey, man darf beide sexy finden und es ist nicht heterosexuell, also beide Schauspieler in einem Film, sondern das mhm. ist vielleicht einfach Bisexuell, Vielleicht mag ich beides.
0: Interesting, dass du da zum ersten Mal so auf die Idee gekommen bist, auch wenn du vielleicht vorher schon so ein bisschen das Gefühl hattest, aber das halt dann immer so runtergeschluckt hast vielleicht. ne?
1: Ich glaube, Repräsentation ist the key irgendwie. Also sobald du siehst, dass es anderen mhm. auch so geht, bist du so, hi, ich habe irgendwie meine Schublade gefunden.
0: Was hat das mit dir in dem Moment gemacht, wo du das realisiert hast? So, okay, wait, vielleicht bin ich bi.
1: Ich kann nicht genau den Moment nennen als als es soweit war, aber ich weiß, ich war super excited. Ich wollte das jedem erzählen. Ich war so, hey, ich habe was super Krasses über mich rausgefunden. Das muss ich jetzt der Welt kundtun irgendwie. Endlich habe ich so meine Nische gefunden. Ja. Und ich habe es auch allen erzählt. Also ich habe daheim angerufen und das meinen beiden besten Freundinnen auf jeden Fall erstmal erzählt. Das musste mhm. sein.
0: Wie hat dein queerer Freundeskreis darauf reagiert, der noch zu Hause war?
1: Die Person, die quasi betroffen waren mit dem quoten heten gedanken mhm. haben sich erstmal entschuldigt, sehr lange entschuldigt oh, und haben okay. gesagt, dass es ihnen total leid tut, dass sie mir irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben haben und mir nicht das Gefühl gegeben haben, dass Queerness einfach alles sein kann. Das fand ich super schön.
0: Voll schön, zeigt voll, dass sie so wachsen und du, ne, wie du gesagt hast, eigentlich total tolle, offene Menschen sind und sowas. Und ein Fehler zugeben ist eine sehr gute Charaktereigenschaft.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt, wenn man jemanden sieht, dann kommt immer so, wir chatten nicht, wir wissen überhaupt nicht, ob diese Person queer ist oder nicht.
0: Voll, das ist, ne, das ist auch total wichtig. Oft tendiert man vielleicht dazu, den Leuten irgendwelche Label überzustülpen, mhm. weil man denkt, man würde sich vielleicht voll gut auskennen, aber nur anhand des Aussehens kannst du sowas niemals festlegen und auch anhand von gewissen Charaktereigenschaften ja. nicht oder sowas. Solange die Leute dir das selber nicht sagen, finde ich, sollte man nie den irgendein Label Total. aufdrücken. Ja. Du hast gesagt, Maria und die andere Freundin, die waren beide so mega open, das hat sowas bei dir verändert. Hast du, als du realisiert hast, okay, ich bin Bi und du hast gesagt, du willst es allen Leuten erzählen, hast du dann auch direkt dieses Bedürfnis verspürt, mit Frauen auf Dates zu gehen?
1: Ja, ich wollte mir selber beweisen, dass ich wirklich queer bin und dass das jetzt nicht nur ein Hirngespinst ist. Mhm. Und ich habe auch direkt Tinder angeschmissen und äh, die Männer raus und erstmal nur die Frauen <lacht> geswiped. Und äh, dann stand ich vor dem Problem, dass ich keine Ahnung hatte, was ich für einen Typ habe. Also ich war komplett überfordert mhm. und ich habe dann irgendwie einfach irgendeine rausgepickt. Das war so wie mal eben, oh, die, die sieht nett und natürlich aus, ich nehme die jetzt einfach.
0: Okay, die scheint mir sympathisch. Ist ja auch nicht unwichtig bei sowas, ne?
1: Ja, aber das war komplett furchtbar, das Stage. Nein! <lacht> Ich bin da hingegangen und es war halt eine Spanierin, die konnte kein Englisch und wie gesagt, mein Spanisch ist äh, ausbaufähig. Und wir haben vier Stunden in so einem Café gesessen und versucht zu kommunizieren und es war einfach super anstrengend für mich, kognitiv. Und dann bin ich hingekommen und ich dachte so, scheiße, vielleicht bin ich doch einfach nicht bisexuell.
0: Ich stelle mir das am Anfang ehrlich gesagt vielleicht auch ein bisschen schwierig vor, wenn du noch nie mit einer Frau auf ein Date warst und dann gehst du mit ihr auf ein Date... Ich glaube, ich persönlich hätte Probleme damit, dass das dann nicht in so eine freundschaftliche Richtung abdriftet, weil das ist ja. alles, was ich bis jetzt mit Frauen kenne, ne? so eine freundschaftliche Beziehung. Wie war das für dich?
1: Genau das Problem hatte ich auch. Also man hat sich mhm. cool unterhalten, aber da war halt nicht dieser Spark. Und dann dachte ich, oh, vielleicht bin ich doch nicht bisexuell, weil ich dachte, naja, wenn da jetzt nichts übergesprungen ist und wenn das jetzt immer so ist, dass ich mir einfach denke, das sind nette Menschen, dann ja, war das vielleicht alles irgendwie nun gespinst.
0: Oh Gott, hat dich das demotiviert?
1: Ja, und ich habe das Maria erzählt. Und Maria hat mich komplett ausgelacht. <lacht> Wieso? Weil sie meinte... Wenn du auf ein Date mit einem Typen gehst und da springt kein Funke über und du willst ihn nicht sofort bespringen, du wirst dann niemals deine Heterosexualität in irgendeiner Weise
0: in Frage stellen. Recht hat sie. Aber ich kann auch verstehen, dass du so gedacht hast, weil das war ja was total Neues für dich auch in dem Moment. Aber natürlich hat Maria total recht. Okay, also hat sie dich dann praktisch ermutigt, daten.
1: Genau. Und ich hatte das dann zu dem Zeitpunkt meiner allen besten Freundin erzählt und sie hat sofort gefragt, und gibt es da irgendwen von den Menschen, die du bisher kennengelernt hast? Alleine die Frage war so, okay, stimmt, ja, da ist jemand, den ich total cool finde, oh. der überhaupt nicht in meinem Kopf rumgegeistert ist bis dato.
0: Okay, wer war das?
1: Das war Lina. Mhm. Lina hatte ich Wochen vorher auf einem Picknick gesehen. Ich weiß noch, ich saß da mit meinen Freundinnen und wir haben einfach gequatscht und sie kam dazu, weil sie die Freundin von einer anderen Freundin war. Mhm. Mein erster Gedanke war, würde ich auf Frauen stehen? Wäre das mein Typ?
0: Ah, das war noch bevor du wusstest, dass du... Wie Okay, interesting.
1: Ja, an dem Tag wollte ich unbedingt, dass sie mich mag mhm. und habe gefragt, wo sie herkommt. Das ist so die typische Frage, die man so unter Erasmus-StudentInnen sich so ja. stellt. Sie hat gesagt, dass sie aus Chile kommt. Ich wollte halt immer schon nach Chile. Mhm. Und ich habe ihr das direkt gesagt und war so, ach, oh, Chile, wie cool. Ich habe gehört, das ist das sicherste Land in Südamerika. So grundsätzlich soll es ja nicht so sicher sein in Südamerika. Aber Chile soll so das sichere Land sein. Mhm. Stimmt das?
0: Ja, okay, ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Voll unangenehm. <lacht> so das als allererstes zu sagen, anstatt darüber zu reden, wie toll die Kultur vielleicht ist oder übers Essen oder so. Ja. Darüber, gleich über die Sicherheit zu reden. Wie fand Lina das?
1: Lina fand es richtig ätzend.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ja, die hat mich direkt richtig blöd angeguckt und war so, wie kommst, dass immer die Deutschen die gleichen Scheißfragen stellen? Oh. So, mein Land ist nicht gefährlich. Es ist nur gefährlich, wenn irgendwelche idiotischen Touristen damit ihren 50.000-Euro-Uhren 50 und ihren richtig teuren Kameras durch die Gegend laufen. Aber da wird man hier in Spanien halt auch ausgeraubt. So, bis in Barcelona ja. passiert dir das Gleiche. So, mein Land ist nicht gefährlicher als deins und Europäer ja. haben grundsätzlich einen ganz seltsamen Blick auf Südamerika und ja, voll das Fettnäppchen.
0: Ja, okay, also mochte sie dich dann erstmal nicht so gerne?
1: Also das ist so die Erinnerung, die so sehr hängen geblieben ist. Ich glaube, an dem mhm. Tag haben wir dann noch so ein bisschen miteinander geredet und ich glaube, ich hatte mich auch entschuldigt dafür, aber es war so, der Vibe hat einfach nicht mehr gestimmt von ihrer ja. Seite. Und ich war so, oh bitte, bitte mag mich, bitte. Ich bin voll der People-Pleaser. Ja.
0: <lacht> oh mein Gott, kenne ich aber. Okay, was fandst du denn an der Lina so toll?
1: Die hatte einen total krassen Style. Der war einfach cool und die hatte so eine, so eine Sonnenbrille, die war cool und lange schwarze Haare und ich war einfach so ein bisschen schockverliebt, als ich die gesehen habe und dachte so, wow, ich will sie sein und ich will ihre Freundin sein.
0: Okay, aber ihre nicht feste Freundin zu dem Zeitpunkt, sondern einfach so wie ihre beste Freundin, weil du ja noch nicht wusstest, dass du bist.
1: Genau, liebst. ich will befreundet mhm. sein.
0: Dann als deine Freundin aus Deutschland ein paar Wochen später gefragt hat, so hey, ist da irgendjemand, ist dir Lina sofort wieder in den Kopf gekommen?
1: Ja, und dann ist mir auch eingefallen, dass ich das gedacht habe, diesen Gedanken, so hey würde ich auf Frauen stehen, wäre das mein Typ. Und dann mhm. dachte ich, dann muss ich die da fragen.
0: Ja, also du hast sie einfach geschrieben, oder wie?
1: Ich habe sie erstmal auf Instagram gestalkt, wie man das so macht, <lacht> im 21. Jahrhundert. Immer so. Und war super insecure und habe meiner besten Freundin dann erzählt, nein, die ist viel zu cool, sie ist so ein ganz anderes Level. Mhm. Und meine Freundin hat mir dann so einen richtigen Einlauf verpasst am Telefon und war so... Du bist mindestens genauso cool, wenn nicht noch mal cooler. Außerdem bist du ein total toller Mensch.
0: Oh, wir lieben solche Freunde, wirklich. Ich liebe es.
1: Ja, das war so ein richtig schöner Pep-Talk. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich frag sie einfach auf dem Kaffee.
0: Und, was hat sie geantwortet?
1: Sie hat Ja gesagt, eigentlich relativ schnell. Und dann ist mir aufgefallen, dass Kaffee trinken mit Frauen ja irgendwie was ganz anderes ist als Kaffeetrinken mit Männern. Ja. Weil wenn man mit einem Mann sagt, hey, hast du Lust, mal einen Kaffee trinken zu gehen, hat das sofort Date-Vibes. Und bei Frauen halt nicht, gerade im Erasmus, wo man immer mehr Menschen kennenlernt und auch so ein bisschen needy ist, neue Menschen kennenzulernen, bist du nur am Kaffee trinken und verabredest dich nur, aber auf eine platonische Art halt.
0: Ja, genau. Was hast du dann gemacht, damit sie checkt, dass das nicht platonisch ist?
1: Ich habe unsere gemeinsame Freundin Klara angeschrieben mhm. und habe Klara gefragt, ob Lina überhaupt auf Frauen steht, weil das war ja auch irgendwie voll die wichtige Information. Stimmt. Man kann ja nicht einfach davon ausgehen, dass jeder natürlich ist, obwohl ich das jetzt immer gerne mache, aber <lacht> 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 genau. Und Lina hatte Klara auch schon angeschrieben. Nein. Und Hatte Klara gefragt. Hey. Sag mal, ist das ein Date oder ist das einfach nur ein Treffen?
0: Okay, also sie hat auch direkt am Anfang gedacht, okay, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht.
1: Ja, Lina war auf jeden Fall auch bisexuell. Das hat sich dann später geklärt. Also sie mochte auf jeden Fall auch Frauen. Ja. Aber sie war genauso weit wie ich. Das war richtig schön. Also wir Ach hatten beide so. erst so vor kurzem rausgefunden, dass wir auch Frauen wegen uh, Und es war tatsächlich dann das erste Mal, dass sie jemand, also eine Frau, nach einem Date gefragt hatte.
0: Wie war das dann, als ihr euch gesehen habt beim Kaffeetreffen? War das wirklich so datey? Flirty zwischen euch. Wie ging's weiter?
1: Also wir haben uns dann bei 36 Grad im Schatten, glaube ich, oh <lacht> nicht auf einen warmen Kaffee getroffen, sondern auf ein Kaltgetränk. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass wir beide super nervös waren. Also ich glaube, wir hatten ein sechsstündiges Date, vielleicht sogar noch länger.
0: Krass, das ist lange für ein erstes Date.
1: Das ist super lang. Wir haben, ich glaube, zwei, drei Getränke getrunken und dann sind wir spazieren gegangen und haben uns an einen Fluss gesetzt und haben gequatscht und ja, irgendwie ist die Zeit auch verflogen. Das war verrückt.
0: Oh, das ist immer das Schönste auf Dates, wenn du auf die Uhr guckst und so denkst, oh mein Gott, wie viel Zeit ist schon vergangen und man merkt das gar nicht so richtig, weil es so schön ist.
1: Ja, und da haben wir dann auch drüber gesprochen. Da hat sie mich auch so, die war einfach viel zu cool. Die hat einfach, einfach gefragt, sie so, ah, so you're bisexual, right?
0: Okay, also sie hat es einfach direkt angesprochen.
1: Ja, also es war so nach zwei, drei Stunden und ich war so, äh, ja, ich glaube schon.
0: Seit kurzem glaube ich ja.
1: Ja, yeah. und äh, dann habe ich sie gefragt und du so und sie so, ja, ich glaube auch. Ich bin auch noch nicht so 100% sure, aber ja, ich glaube auch.
0: Hat dich das irgendwie versichert oder hat es für dich das Ganze leichter gemacht, dass Lina auch erst seit kurzem geoutet war, sage ich mal?
1: Also in dem Moment habe ich, glaube ich, auch gedacht so, zum einen ist es cool, weil ich dann nicht so schnell überfordert werde. Andererseits wäre es gut gewesen, hätte mich jemand so ein bisschen an die Hand genommen. Also vielleicht wäre es sogar
0: mhm.
1: in dem Moment gar nicht so schlecht gewesen, hätte sie schon Erfahrung gehabt. Aber so war es auch wunderschön. Also
0: für dich hat sich dieses erste Date, wo ihr spazieren gegangen seid, euch an den Fluss gesetzt habt, direkt wirklich wie ein Date angefühlt und nicht platonisch, so wie bei der anderen vorher. Ja. Hat dich das auch bestätigt in deiner Sexualität dann in dem Moment?
1: Ja. Ich war mir nicht sicher, ist es jetzt wirklich Attraktivität oder will ich mir das jetzt wirklich einreden, dass es das ist, mhm. weil es sich schon irgendwie ein bisschen anders angefühlt hat als mit Männern. Ich könnte aber nicht beschreiben, warum. Ich glaube, ich war auch noch nie so nervös auf einem Date mit einem Typen wie auf einem Date mit ihr. Okay. Genau, und irgendwie dachte ich so, irgendwie, ich, ich glaube, ich muss sie geküsst haben, um, um die Bestätigung für mich zu bekommen. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, um dir wirklich hundertprozentig sicher zu sein, weil genau. spätestens dann würde man es ja merken, hast du gedacht. Genau. Wie seid ihr denn dann bei diesem ersten Date auseinandergegangen Habt ihr euch geküsst am Ende? Wie war eure Verabschiedung?
1: Nein, der Kuss, der hat lange auf sich warten lassen. Oh. Also ich hatte eine komplette Typveränderung. Ich bin nach Spanien gegangen und dachte, ich brauche jetzt ich brauche alles neu. Ich habe mir die Haare abgeschnitten, ich habe mich tätowieren lassen und ich habe mir zwei Piercings stechen lassen und ich hatte gerade erst einen bekommen, Also mhm. diesen diesen Ring an der Nase unten. Und sie wollte auch unbedingt eins haben. Und sie war so, ich wünschte, ich, ich hätte den Mut, das selber zu machen. Und ich war so, hä, gar kein Problem. Morgen können wir zum Piercer gehen, unser zweites Date einfach beim Piercer machen. Ich habe nicht Date gesagt, das ist ja. auch noch so eine Sache. Wir haben das nicht gelabelt untereinander. Und habe gesagt, hey, zweites Date beim Piercer morgen, ich halte dir die Hand.
0: Süß. Habt ihr das dann gemacht?
1: Ja, wir sind dann in freudiger Erwartung auf den Piercer am nächsten Tag zum Piercer gegangen, Krass. unser zweites Date da.
0: Es ist ja auch eine besondere Art vom Date beim Piercer, ne? Weil das ist ja, <lacht> ne? also klar, es ist so eine sehr verletzliche Situation, wenn man sich so einem Schmerz, sag ich mal, hingibt und die andere Person mhm. darf dabei sein. Aber es ist ja jetzt nichts, wo man die Person mega gut kennenlernt oder wo man voll gut miteinander reden kann die ganze Zeit, oder?
1: Ja, total. Deswegen haben wir uns danach nochmal auf Drinks getroffen. Mhm. Also ich glaube, ich bin eine Person, ich bin sehr viel für meine Freundinnen da, aber bisher halt immer in heterosexuellen Beziehungen gewesen und in heterosexuellen Beziehungen. Ich kann nicht sagen, warum, aber da falle ich auch immer in so diese Rolle der Frau. Als ich dann mit Lina beim Piercer war, war das irgendwie so ganz anders. Da, hab ich, da war ich so sehr selbstbewusst und war so, ich habe es nicht so gesagt, aber so habe ich mich gefühlt, so kein Problem, Baby, ich halte deine Hand. So.
0: Ich pass auf dich auf. So, ich
1: bin stark für uns beide.
0: Okay, das ist geil. Ja, lustig, wie man dann einfach auf einmal eine ganz andere Seite an sich entdeckt, so, ne?
1: Ja, vor allem, weil sie so, auch so sehr in dem Moment auch so sehr verletzlich war, wie du gesagt hast, ne? Mhm. ist halt so eine ganz andere Situation irgendwie.
0: War es denn zwischen euch flirty überhaupt? Du hast ja gesagt, ihr seid danach noch zusammen was trinken gegangen. Gab es mal irgendwelche Berührungen, tiefe Blicke in die Augen, irgendwie sowas?
1: Also es gab sehr viele Blicke, Ja. Berührung. Das ging noch nicht. Da waren wir, glaube ich, beide noch nicht bereit. Aber bei dem Trinken, also ich habe so meinen Anmachspruch für mich entdeckt.
0: Oh, oh, den will ich jetzt hören.
1: Also das weniger Anspruch das ist mehr so eine, so eine Story. Und zwar okay. eine äh, von den Personen daheim, nennen wir sie Charlie. Und immer wenn diese Person eine andere Person gefanciet hat, irgendwie dachte sie, so, boah, ich, ich möchte die Person küssen, hat sie gefragt, ob das in Ordnung ist. Also die kann das dann, dass mhm. sie sagt so, hey, ich fühle das gerade voll. Dürfte ich dich küssen oder... Ist es grad, fühlst du es gerade nicht so.
0: Finde ich aber gut, ehrlich gesagt, Consent lieben wir. Ich finde es immer tatsächlich sehr hot, wenn Leute sowas fragen.
1: Ja, ich auch, aber ich glaube, ich kann es nicht gut verpacken. Ich erzähle aber immer diese Stories, also ich habe das vor Lina halt ein paar Mal gemacht und habe die Story erzählt, habe dann gesagt, dass ich das cool finde und das hat zur Folge, dass die Personen, die du datest, dich vorher fragen, ob sie dich küssen dürfen. Ah,
0: okay. Und es kann sowohl
1: ein super seltsames, witziges Ergebnis geben, also dass die Person dich das so im Scherz fragt und mhm. dann ist man so am Lachen und küsst sich dann. Oder halt dann auch wirklich, wenn die Person Skills hat, dann äh, wird das richtig schön romantisch gefragt. Und oh. bis jetzt hat es aber immer funktioniert und Leute haben mich gefragt.
0: Ich muss sagen, das ist eine gute Taktik. Not ne? bad. Aber hast du das dann bei Lina auch gemacht? Hast du ihr diese Story erzählt und hat sie dich dann gefragt auf eurem Date bei den Drinks? Bei den Drinks nicht. Ich muss dazu
1: sagen, wir hatten so eine sehr straffe Timeline, weil wir befinden uns quasi zum Ende meines Erasmus-Aufenthaltes. Ah. Und es war klar, als wir uns verabredet hatten, hat sie gesagt, sie hat eine Woche und dann fährt sie für zwei Wochen nach boah, ich glaube Italien und Frankreich und hat so eine kleine Europatour mhm. gemacht. Und dann hätten wir noch eine Woche, wo ich tatsächlich auch noch in Spanien bin und dann fliege ich schon nach Hause.
0: Okay, also ihr hattet insgesamt eigentlich nur zwei Wochen zusammen. Genau. Oh, voll schlimm, wenn man so ein, schon so ein Ablaufdatum irgendwie darauf hat.
1: Total. Und es hieß, an dem Tag, als ich ihr diese Story erzählt habe, wussten wir, wir hätten jetzt noch eine Möglichkeit, uns zu treffen danach. Und dann ist ja auf jeden Fall schon mal zwei Wochen weg.
0: Oh Gott, wie ging es mhm. dir denn damit zu wissen, dass das wahrscheinlich alles sehr zeitlich begrenzt ist mit euch beiden?
1: Ich glaube, am Anfang dachte ich, dass es das eigentlich nicht schlecht ist, weil egal, wie es sich entwickelt. Und ich dachte, vielleicht entwickelt es sich so, dass ich dann... Ich wollte die Möglichkeit offenhalten, dass ich vielleicht doch sage, oh shit, vielleicht bin ich doch nicht bisexuell so. Und es wäre mhm. nicht schlimm, weil ich die Person auch nicht mehr wiedersehe, egal, wie sehr ich mich dann mhm. zum Affen mache. Aber je mehr Zeit ich mit ihr verbracht habe, desto schlimmer wurde irgendwie der Gedanke, dass man, dass man das einfach viel früher hätte machen können, weil sie schon seit einem halben Jahr da war. Irgendwie war das alles sehr sad dann und wurde... Es hat immer mehr Gewicht bekommen, sagen wir
0: so. Ja, okay. Habt ihr euch denn nochmal getroffen, bevor sie dann weggefahren ist?
1: Ja, und wir hatten dann nach diesem Date, wo ich ihr diese kleine Geschichte erzählt hatte, ähm, haben wir sehr viel geschrieben auch, weil dann noch irgendwie ein Tag mhm. dazwischen lag. Und irgendwie hat sie das eingefädelt, dass sie meinte so, Lou, ich habe auch noch eine Frage an dich. Aber mitten im Gespräch, also in dieser Konversation und ich war so, okay, ja, schieß raus. Und sie war so, du weißt welche Frage. Und ich so, nein, wirklich nicht. Und ich wusste es wirklich nicht. Und sie war so, naja, die Frage, ob bei unserem nächsten Treffen, ob ich dich dann küssen darf.
0: Oh, smooth. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast in dem Moment?
1: Ich war richtig excited. Ich hatte richtig Herzklopfen und ich war so, ja, das will ich. Und ich habe so die deutscheste Antwort gegeben, die man geben könnte. Also ich habe das eben nochmal durchgelesen und ich habe mir einfach nur in den Kopf gefasst. Was hast du gesagt? Würde ich nicht Nein zu sagen.
0: Nein, nein. Lo, <lacht> no, nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, was sorry, ich cringe gerade ein bisschen, muss ich sagen. Ja.
1: Ich habe auch gecringed. Oh und sie Gott. hat auch gecringed.
0: Ja, glaube ich. Würde ich nicht nein zu sagen. Gott, das ist wirklich die deutscheste Antwort, die man darauf geben kann. Oh Gott.
1: Sie hätte es auch erstmal nicht verstanden. Ich glaube, es kamen so drei Fragezeichen zurück und ich war so, sorry, das ist die deutsche Art zu sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Geil. Jetzt ist praktisch. Für euer drittes Date, das letzte große Date, bevor sie geht erstmal, äh, sind da eigentlich die Regeln sozusagen festgesetzt. So, ne? Ihr werdet euch küssen, mhm. ihr seid beide irgendwie voll dabei. Mhm. Mit was für einem Gefühl bist du in dieses Date reingegangen?
1: Ich glaube noch nervöser als beim ersten Date, weil jetzt wusste ich, dass wahrscheinlich irgendwas passiert und dass eine von uns auf jeden Fall den ersten Schritt machen muss weil wir haben das ja jetzt auch schriftlich festgelegt.
0: Wie als hätte ich dir so einen Vertrag unterschrieben. Genau.
1: Also das Problem in Anführungszeichen war, dass abends wir beide noch verabredet waren. Und zwar, weil sie schon eine Freundin verabschiedet hat. Also das war schon die Zeit, wo die ersten Leute gefahren sind. Und da konnte sie abends auf jeden Fall nicht. Wir hatten also nur Deadline noch mal hinten. Also wir hätten jetzt nicht uns einfach komplett abschießen können zum Beispiel und äh, gucken können, was der Abend so bringt. Sondern es war klar, wir haben so drei Stunden Zeit. Und wir sind Alkohol trinken gegangen in so einem Park. Und ich glaube, sie hat auch den einen oder anderen Annäherungsversuch gemacht. Aber das Problem, wenn ich nervös bin, ist halt, dass ich super viel rede. Und je nervöser ich werde, desto mehr rede ich.
0: Und da entsteht dann natürlich vielleicht nicht so ein Moment, wo man so Anspannung hat, dass man vielleicht sagt, wir küssen uns jetzt, weil wenn die Person die ganze Zeit redet, ist es, glaube ich, voll schwer, so diese Tension aufzubauen, oder nicht?
1: Genau, ja, ich bin grundsätzlich einfach auch nicht so gut, in so sehr romantische Tension mit neuen Menschen aufkommen zu lassen. Mhm. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass ich einfach nicht weiß, wann ich einfach aufhören sollte zu reden. Ja, ich weiß, sie hat sich ein paar Mal rübergelehnt, aber ich habe zu viel geredet und ich war dann auch nicht bereit, das Einzige, was wir geschafft haben, war auf dem Rückweg dann tatsächlich Händchen zu halten.
0: Okay, immerhin. Aber das bedeutet, ihr wart jetzt auf drei Dates, sie geht jetzt bald, ihr habt euch immer noch nicht geküsst, obwohl ihr es beide wollt eigentlich. Genau. Glaubst du, das hat damit zusammengehangen, dass ihr beide, was so Dates mit Frauen anging, noch so unerfahren wart?
1: Ja, also ich glaube, dass wir einfach beide nicht wussten, wie man den ersten Schritt macht. Und ich glaube, dass wir vorher darüber geschrieben haben, war ja eigentlich schön, um so die Fronten geklärt zu haben. Aber gleichzeitig hat es auch noch mehr Druck aufgebaut. Ich habe mich gefühlt wie so eine 14-Jährige, also wirklich diese riesige Unsicherheit war zum einen da, zum anderen so man schreibt darüber, aber man redet nicht so viel darüber, was man fühlt, weil man zu nervös ist, wenn man die Person sieht und so das Highlight ist dann Händchen halten.
0: Mhm. Das ist wirklich wie so ein 14 jährige ja, wie, wie so die erste Beziehung in der sechsten Klasse irgendwie abläuft, so ja. süß. Jetzt ist es natürlich blöd. Oder? Ich meine, ihr habt nur noch ja. eine Woche Zeit, in der ihr gemeinsam irgendwie dann noch in Spanien seid, wenn sie aus ihrem Urlaub wiederkommt, bevor du wieder nach Hause fliegst. Wie ging es dir in der Zeit, als sie weg war?
1: Also es ist noch so ein Major-Event vorher passiert. Also das oh, war ja okay. quasi an dem Tag. Am nächsten Morgen ist sie geflogen. Mhm. Und wir beide waren, glaube ich, so sehr frustriert, als wir dann zu unseren jeweiligen Verabredungen gegangen sind. Und mhm. ich weiß, ich lag irgendwann so gegen halb eins im Bett und war so das ist doch scheiße, dass ich mich das einfach nicht traue. Warum bin ich so nicht mutig einfach? Weil sonst bin ich anders. Ja. So erste Schritte kann ich auf Dates mittlerweile. Und halt bei Frauen anscheinend nicht. Und das habe ich hier geschrieben. Ich habe so meinen kompletten Frust rausgelassen. Und ich war so, ich verstehe dich, warum ich nicht einfach den ersten Schritt gemacht habe. Ich bin einfach super mhm. frustriert, dich jetzt zwei Wochen nicht zu sehen.
0: Ja. Was hat sie darauf geantwortet?
1: Sie hat darauf geantwortet, weißt du was, ich nehme jetzt mein Fahrrad, ich komme zu dir und dann küsse ich dich. Oh, süß. Ja. Oh mein Gott, das ist ja mega süß. Ja, also wir hatten so halb zwei, glaube ich, sogar schon, als, wir, als sie das geschrieben hat.
0: Was hat das in dir ausgelöst, als du das gelesen hast?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe so einen kleinen Herzstillstand bekommen, muss ich sagen. Halber Schweißausbruch <lacht> wahrscheinlich auch. Ich bin erstmal ins Bad gerannt, habe geduscht, habe die Zähne geputzt Also war so scheiße okay. Und die hat nur zehn Minuten weggewohnt, also das musste alles so oh sehr Gott. schnell gehen. <lacht> und dann äh, bin ich vor die Tür gerannt und habe auf sie gewartet. <lacht>
0: also du hast direkt unten gewartet? Ja,
1: ich habe gesagt, ja, mach das. Ich wollte auch nicht mehr zurück. Ich war, ich war so jetzt... Jetzt geht auch nicht anders. Und ich glaube, so war sie auch. Dann kam sie auf dem Fahrrad und hat das Fahrrad einfach an die Wand gestellt, ist auf mich zugekommen, hat mein Gesicht in beide Hände genommen und hat mich geküsst. Oh,
0: das ist so süß. <lacht> <lacht> Gott, ich, ich sehe es so richtig vor mir, so richtig schön stelle ich mir das vor. Wie war das für dich?
1: Es war wie in einem Film. Dazu muss man noch sagen, es war der erste... Juno, also ich glaube auch der erste Tag vom Pride Month. Das wussten wir nicht, das haben wir später rausgefunden. Es war auch noch neben unserem Haus, war so eine Regenbogenbank. Also noch kitschiger geht's nicht. Und wir saßen dann bis vier Uhr morgens auf dieser Regenbogenbank und haben geredet und geknutscht. Und ich glaube, das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, als sie sich von mir gelöst hat, war so, ich bin mir sicher, ich bin bisexuell.
0: <lacht> du so, jetzt gibt es hier keine Zweifel mehr. Ja, voll. Okay, also so hat sie dich darin bestätigt. Voll schön.
1: Mhm, ja.
0: Auf der anderen Seite auch gleich wieder ein bisschen traurig, weil sie ja dann in ein paar Stunden geflogen ist, oder nicht?
1: Voll, aber ich wusste ja, dass sie wiederkommt. Sie ist ja noch nicht nach Chile geflogen, sondern sie ist mhm. ja nur nach Europatour, wie auch immer. Ja. Und dann war ich mir so sicher, okay, sie kommt wieder. Also die letzte Woche, da hatte ich noch Klausuren, aber an dem Wochenende hatten wir halt dann mit unserem ganzen Freundeskreis, die haben wir alle zusammengeschmissen, gesagt, wir wollen nach Barcelona zur Pride.
0: Oh, okay. Wie war dein Gefühl, mit dem du in dieses Wochenende reingegangen bist?
1: Es war ja sowieso eine super emotionale Zeit, weil es ja klar war, es ist das letzte Wochenende für uns alle. Also wir mhm. wussten so, wir sehen uns in der Konstellation wahrscheinlich alle nie wieder und man hat ja schon die Leute sehr lieb gewonnen. Man war immer zwischen Lachen und Weinen die ganze Zeit am ganzen Wochenende und ich hatte sehr viel Angst vor diesem Wochenende, muss ich sagen. Also vor diesem Tschüss sagen, weil ich kann einfach nicht gut mich verabschieden.
0: Okay und was war dein Gefühl mit Lina auch zu wissen, okay das wird jetzt euer letztes Wochenende sein, bevor sie basically am anderen Ende der Welt dann wohnen wird?
1: Also ich habe mir, glaube ich, so unterbewusst einfach das Ziel gesetzt, dass es das nicht das Ende ist für uns. Ich war noch nicht so bereit jetzt für eine Beziehung, aber ich war auch nicht bereit, einfach zu sagen, so nach dem Wochenende passt das. Dann hatte ich meine nette meine nette Experience mit einer coolen Latina und dann fährt die und ich fahren und alles ist gut.
0: Also du wolltest was Ernsteres mit ihr haben?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn ich Menschen toll finde, dann finde ich es super schwierig, die gehen zu lassen oder aufzugeben. Und ich fand sie total toll und ich habe gemerkt, dass ich einen ziemlichen Crush auf sie habe und dass ich mich auch wirklich verlieben könnte in diese Frau. Ja, für mich war das dann gar keine Frage, dass ich sie gehen lasse und dass man dann keinen Kontakt mehr hat, wenn sie dann in Chile ist und nicht in Deutschland.
0: Okay, wie war denn dieses Wochenende? Ihr seid gemeinsam nach Barcelona gefahren, aber in einer größeren Freundesgruppe. Hat man da dann überhaupt genug Zeit zu zweit?
1: Nein, <lacht> auf keinen Fall. Also es war eine tolle Experience in der Gruppe, aber wir waren auch noch in unterschiedlichen Hostels und es war alles so ein bisschen schwierig. So, dass sie mir quasi am Sonntag eröffnet hat, dass sie nicht mit den anderen am Montagmorgen fährt, sondern den Tag verlängert hat im Hostel und noch einen Tag länger mit mir verbringen möchte in Barcelona.
0: Oh, süß! Mhm. Sie hat gesagt, ich, ich brauche diese Zeit mit dir alleine sozusagen.
1: Ja, wir wollen uns richtig verabschieden und noch irgendwie ein paar schöne Momente gemeinsam und Erinnerungen gemeinsam schaffen.
0: Okay, was habt ihr dann an diesem Tag gemacht?
1: Also wir waren erst am Strand und haben da dann so sehr couple-like, also wir haben einfach so einen sehr pärchenmäßigen Strandtag gemacht, haben dann abends gesagt, wir wollen essen gehen, sind dann erst essen gegangen. Und dann auf die Skybar in Barcelona, auch super schön. Man hatte eine tolle Aussicht, super romantisch. Ja, voll. Genau, und nach dieser Skybar waren wir so, ach, aber der Abend ist noch nicht vorbei, wir haben erst halb zwölf. Wir gehen jetzt noch in eine Bar. Aber es war ja ein Montag in Barcelona. Und dann haben wir gesagt, okay, wir suchen uns jetzt irgendeine offene Bar. Und es war dann so ein Irish Pub. Der war schon so ein bisschen runtergekommen. Also da lief uns auch so eine Ratte über die Füße so ungefähr.
0: Ah, schön.
1: Auch nicht der romantischste Spot. Nee. also es hat uns irgendwie, also es hat der Situation keinen Abschluss.
0: Okay, euch war in dem Moment alles egal.
1: Wir haben einfach gesagt, wir wollen alles genießen, alles mitnehmen. Wir hatten die schönsten Gespräche. Wir haben rumgeknutscht.
0: Das klingt richtig traumhaft. Wie war das zu wissen im Hintergrund immer dieses, oh Gott, das sind jetzt aber die letzten Stunden. Hat dich das nervös gemacht? Ja,
1: das hat auch nochmal, glaube ich, Druck aufgebaut. Also Druck, dass man jetzt alles genießt, selbst die Ratte, die über die Beine läuft. So. Man wollte unbedingt, dass es gut wird. Und man wollte vor allem nicht, dass der Abend zu Ende ist. Also man wollte sich nicht verabschieden. Weshalb wir dann, als wir um drei oder vier aus dem Pub rausgeworfen wurden, auch gesagt haben, wir wollen noch nicht gehen. Wir suchen uns jetzt noch einen Ort, der offen hat. Oh Gott. An dem Montag in Barcelona.
0: <lacht> ja, habt ihr einen Ort gefunden?
1: Ich würde sagen, es war so der ekligste Ort, den wir hätten finden können. Aber ich glaube, es hat auch einfach nichts anderes mehr um vier Uhr morgens montags offen gehabt. Das war so eine Kneipe, Irgendwo in einem Keller, wo so drei verlorene Gestalten noch so an der Bar saßen. Oh Gott. Da war so eine Tanzfläche und die war auch ganz dreckig und eklig. Und so ein kleiner Tisch daneben. Und wir haben uns dann an diesen kleinen Tisch gesetzt. Oh,
0: okay. Das war
1: aber wirklich, es hat den Ganzen keinen Abbruch getan.
0: Das zeigt aber auch, dass ihr beide einen total guten Vibe hattet. Dass selbst solche Sachen irgendwie die mhm. Stimmung von einem Date nicht ruinieren können, finde ich, beweist, dass das wirklich ein sehr gutes Date ist einfach.
1: Ja, und ein never-ending Date irgendwie auch. Wir wurden... Ich glaube, um 5 oder 6 Uhr morgens dann auch da rausgeschmissen. Noch mit so einem Cocktail to go. Süß. Dann hätten wir, ich glaube, in 5 Minuten zu ihrer Bahnstation fahren können oder wir hätten so eine Stunde laufen können. Und wir haben uns natürlich für die Stunde laufen entschieden.
0: Obviously. Alles so lange rauszögern, wie es nur geht.
1: Da war auch so ein super romantischer Filmmoment. Da haben wir drüber geredet, dass ich im ersten Semester einen Bachata-Workshop gemacht habe. Und ich bin mhm. echt nicht gut gewesen. Und ich mag auch einfach kein Noregeton. Und sie halt schon. Und dann war sie so, nein, du brauchst nur die richtige Tanzpartnerin. <lacht> und dann, während so die ersten Jogger uns entgegenkamen und die Sonne aufging, hat sie dann so auf ihrem Handy Bachata-Musik angemacht und hat mit mir Bachata getanzt, Süß. mitten in Barcelona.
0: Wie war das für dich, obwohl du Bachata nicht mochtest?
1: Es war egal. Es ging aber auch überhaupt nicht um wie wir getanzt haben, sondern einfach, dass wir getanzt haben und dass wir so diesen Moment zusammen haben und ja. da war irgendwie alles egal, egal wie komisch die Leute geguckt haben und wie unrhythmisch wir uns bewegt haben und ja.
0: Es war nur wichtig, dass ihr beide zusammen seid in dem Moment.
1: Ja, ich glaube, sowas hatte ich auch nie wieder, bisher. Also, Krass. das ist so very outstanding.
0: Ja, glaube ich. Deswegen bist du ja auch hier und erzählst davon, weil hat man auch selten, dass Leute wirklich so sehr ineinander vertieft sind, dass alles um sie herum einfach irgendwie nichtig ist. Ja. Wie war denn dann euer Moment des der musste ja dann irgendwann mal kommen, ne? Ja, genau.
1: Das war dann irgendwann so gegen 8 Uhr morgens, glaube ich. Ich war um 10 Uhr verabredet zum Squash-Spielen.
0: Sehr gut. Perfekte Kateraktivität.
1: Ja, <lacht> und sie musste ja eh ihren Bus nehmen dann. Ich glaube, eine Stunde haben wir in ihrem Hostel dann noch gewartet. Und da ist die Stimmung dann komplett gekippt. Wir waren übermüdet. Wir wussten, das ist der Abschied für immer. Und die Stimmung ist, glaube ich, zwischen uns auch einfach gekippt, weil ich so super positiv gestimmt war. Ich war so, hey, Lina wir müssen das jetzt hier nicht enden lassen. Ich komme nicht besuchen, du kommst mich besuchen. Irgendwie kriegen wir das hin.
0: Wie hat sie darauf reagiert? Sie war super sauer auf mich.
1: Sie meinte halt, ich soll ihr keine Hoffnung machen, weil es so ungewiss ist, ob das überhaupt klappt, weil wir uns gerade erst kennengelernt haben. Und es kann auch sein, dass Paare, die schon zehn Jahre zusammen sind, keine Fernbeziehung, schon gar nicht Deutschland, Chile überstehen. Und warum ich jetzt ihr irgendwelche Hoffnung machen wollen würde, dass das klappt, ich wüsste doch überhaupt nicht, ob wir überhaupt so füreinander gemacht sind. Es wären jetzt ein paar schöne, super schöne Dates gewesen. Aber ja.
0: Und wie war das für dich? Richtig schlimm.
1: Also ich war dann auch sauer, weil ich dachte, man kann doch nicht einfach die Flinte ins Korn werfen, so bevor irgendwas überhaupt angefangen hat. Ja, Und dann habe ich sie zur Bahn gebracht und wir sind so echt im Schlechten auseinander, glaube ich. Also weil wir beide einfach super verletzt waren von nein. der Situation. Ja.
0: Oh nein, das macht mich jetzt ganz unglücklich. Und ja. <lacht> oh, es war doch alles so schön vorher. Also es ist, glaube ich, dann auf die kurze Zeit voll schwierig, einen Kompromiss zu finden, mhm. aber es ist ja auch endlich schade, dann so im Schlechten auseinanderzugehen.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Dann war ich Squash-Spielen und totmüde und bin nach dem Squash-Spielen dann ins Bett gegangen und bin so mitten am Abend, glaube ich, dann nochmal aufgewacht und hatte so die Erleuchtung und dachte, nö, das war jetzt einfach nicht der letzte Abend, ich gehe sie einfach besuchen, spontan. Oh mein
0: Gott, oh mein Gott, wie süß! Also diese diese Story, ey, ich, ich habe gedacht, das ist jetzt schon das Ende, aber das macht mich gerade sehr glücklich, dass das nicht das Ende ist. Hast du ihr das gesagt oder wolltest du sie überraschen?
1: Hätte ich sie überrascht, da hätte ich nicht gewusst, ob das so ein bisschen eine Grenze überschritten hätte, weil ich ja nicht wusste, ob sie mhm. jetzt wirklich damit abschließen möchte oder nicht. Also habe ich es ihr vorgeschlagen und sie war so sofort Feuer und Flamme und sie war so, ja! Ja, komm her, bitte. Sehr gut. Ja, und dann hat sie mich in Bilbao abgeholt. Und wir hatten dann quasi den Tag noch, eine Nacht und dann noch den anderen Tag. Und nachmittags bin ich quasi dann heimgefahren.
0: Und wie waren diese Tage zwischen euch?
1: Die waren himmlisch. Also... Wir waren beide natürlich noch völlig übermüdet, also haben wir gar nicht viel gemacht. Wir wollten uns noch eine Sehenswürdigkeit angucken, die war dann aber zu. Und dann haben wir uns, glaube ich, so ich glaube, vier Stunden einfach auf so einen Rasen gelegt vor dieser Sehenswürdigkeit und haben geredet. Und auch dann endlich mal darüber geredet, was man vielleicht in der Zukunft machen könnte. Und ich habe ihr so alles erzählt, was ich mir so vorstellen könnte, weil ihre Familie war nicht wohlhabend. Und es hat sie unglaublich viel Zeit gekostet, das Geld zusammenzukriegen für die Reise nach Europa. Und sie war so, ich krieg das nicht nochmal so einfach zusammen. Und ich war so, ich schon irgendwie. ja Und dann habe ich direkt vorgeschlagen, wir können uns einfach den Preis aufteilen. So so ein Flug kostet so um die 1000 hin und zurück. Und ich so, ich krieg 500 Euro zusammen, vielleicht ein bisschen mehr und du auch. Und dann war sie, war sie ein bisschen positiver gestimmt und war so, ja, wir können es ja einfach mal versuchen und einfach mal schauen und wenn es passt, dann können wir ja immer noch das Ticket holen. Und ich war so, okay, damit bin ich völlig fein. Ich will nur nicht, dass wir aufhören.
0: Ja, verstehe ich voll. Es ist ja schon ein krasses Commitment nach so ne, sechs Dates, mhm. die ihr jetzt irgendwie hattet oder so. Und auch wenn es mega, mega schön ist, aber es ist trotzdem ein krasses Commitment zu sagen, ich kaufe jetzt einen Flug für 1.000 Euro, fliege ans andere Ende der Welt, um dich zu sehen, obwohl ich dich nur gerade mal eben so kenne, ungefähr.
1: Genau, ja, also rückblickend dachte ich auch so, wow, Lu, du warst super motiviert.
0: <lacht> ja, aber deswegen verstehe ich ihre, ihre Einstellung, zu sagen, wir gucken mal und dann können wir das immer noch machen. Genau. Aber das hat dir schon gereicht, als so Hoffnungsschimmer. Ja,
1: ich wollte gar nicht, dass sie mir irgendwie sagt, so, ja, ich will, dass wir jetzt für immer für immer zusammen sind oder dass wir überhaupt zusammen sind und du bist die Liebe meines Lebens, das ist ja Schwachsinn. Das habe ich ja auch, das habe ich nicht gewollt. Mhm. Ich habe nur gedacht, ich will nicht, dass der Kontakt abreißt und ich will, dass sie uns eine ehrliche Chance gibt.
0: Ja, wie war denn dann eure Verabschiedung nach diesen zweieinhalb Tagen? War die dann ein bisschen schöner?
1: Die war richtig schön. Ich muss sagen, ich hatte an dem letzten Tag auch nochmal irgendwie das Gefühl, das habe ich ihr auch gesagt, dass es verrückt ist, dass sich verliebt sein in eine Frau genauso anfühlt wie verliebt sein in einen Mann. Oh. Also so viele Dinge fühlen sich irgendwie unterschiedlich an, aber so dieses Gefühl, verliebt zu sein. Und ich dachte, es würde sich anders anfühlen, fühlt sich genauso an.
0: Also voll schön, voll die schöne Realisation für dich ja auch.
1: Ja, also irgendwie ist liebe einfach immer gleich, für mich zumindest. Genau, und die Verabschiedung, ich glaube, also wir haben auf jeden Fall geweint. Wir saßen im Taxi und irgendwann habe ich, glaube ich, als erstes geweint. Und sie war so, oh. Wenn du jetzt weißt, muss ich auch weinen. Und dann weißt du, ist doch okay, wenn wir weinen. Ist ja so. Wäre ja irgendwie komisch, wenn nicht. Ja. Und ich habe ihr gesagt, so wenn es klappt, ich komme dich besuchen oder du kommst mich besuchen. Irgendwie machen wir es möglich. Und dann bin ich gefahren, aber mit einem guten Gefühl.
0: Ich bin richtig froh, dass du nochmal zu ja. mir gefahren bist, um das nochmal zu klären, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch.
0: Wie ist es denn ausgegangen? Habt ihr euch nochmal gesehen oder war das das letzte Mal, dass ihr euch gesehen habt?
1: Also ich habe, als ich nach Hause gekommen bin, sofort einen Job drei Jobs angenommen und habe super viel gekellnert und Geld zusammengekratzt quasi, um den Flug zu bezahlen. Genau, und dann hatte ich genügend Geld für die Hälfte des Fluges zusammen und wir haben das. Oktober, glaube ich, auch jeden Tag miteinander telefoniert und geschrieben und es war super eng und super schön. Und dann haben wir im Oktober das Flugticket gekauft, tatsächlich. Eigentlich wollten wir, dass sie mich Weihnachten besuchen kommt, aber das ging nicht aufgrund von Visa-Gründen, sodass ich dann das Ticket gekauft habe, um sie besuchen zu kommen. Mhm. Ab Oktober fing halt meine Uni an. Sie hatte eine neue Arbeitsstelle. Und dann muss man mit vier bis sechs Stunden Zeitunterschied ja noch rechnen. Ja. Da kam irgendwann halt dann der Alltag dazwischen. Und irgendwann hat sich das so langsam ausgeschlichen, dass man jeden Tag telefoniert hat. Und irgendwann war ich so, scheiße, ich müsste jetzt meinen Reisepass beantragen. Ich müsste jetzt die ersten Vorkehrungen treffen, gucken, wie es mit einem Visa aussieht und so. Und dann habe ich sie angerufen und war so, ich weiß, wir telefonieren jetzt nicht mehr so häufig, aber ich würde gerne wissen, ob ich dich immer noch besuchen kommen kann. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will nicht, dass du mich besuchen kommst.
0: Krass. Wie ging es dir dann in dem Moment?
1: Also ich habe ja selber mitbekommen, dass es schwieriger wurde zwischen uns. Mhm. Also sie hat es, glaube ich, so formuliert, sie hat gesagt, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn du in mein Land kommst. Und dann kam bei mir aber so ein bisschen der Trotz, weil ich mir dachte, so du kannst mir ja nicht verbieten in dein Land zu kommen. Und ich meinte so, hey, aber wir haben ja jetzt das Ticket gekauft. Und sie war so, ja, darüber wollte ich mit dir reden. Kannst du das noch stornieren? Und ich so, nein, wir können das nicht stornieren. Das Ticket, das hatten wir ohne Versicherung gekauft. Wir waren uns so 100 sicher, wir machen das. Und da hat sie gesagt, ja, also ich könnte das Geld jetzt wirklich gut brauchen. Und ich war so, ich kann dir keine 500 Euro auszahlen. Das geht nicht. Ja, und dann war sie sehr sauer aufgrund der Sache, dass ich gesagt habe, ich werde das Ticket auch nicht verfallen lassen. und haben wir 1.000 Euro verloren. Und ich wollte eh immer nach Chile. Also fliege ich nach Chile. Aber ich kann dir die 500 Euro nicht auszahlen, weil wenn ich dir die 500 Euro auszahle, dann brauche ich nicht nach Chile fliegen, weil dann kann ich vor Ort nichts machen. Weil ich dann ja nicht mal das Geld hätte für eine Übernachtung, weil es war ja auch geplant, dass ich bei ihr schlafe. Und da war sie so sauer drüber, dass dann äh, der Kontakt abgebrochen ist. Also sie hat den Kontakt abgebrochen. Und ich war so, okay, was mache ich jetzt? Ich habe lange überlegt, ob ich das Geld irgendwie zusammenkratzen soll. Habe aber von meiner ganzen Familie und meinen Freundinnen zurückbekommen, so nein, mach das. Ihr seid das Risiko beide eingegangen. Und dann hatte ich im März... So den schönsten Trip meines Lebens nach Chile, ja, alleine mit meinem Rucksack.
0: Boah, ich muss sagen, mit dieser Wendung am Ende hätte ich gar nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist voll das Zeichen, dass das Leben eben nicht so ist wie mhm. diese ganzen Spielfilme. Aber ich finde das jetzt irgendwie sehr viel nahbarer und sehr viel nahe am Leben, weil man sich so denkt, naja, also ich kann total nachvollziehen, dass du gesagt hast, ich möchte das Geld nicht auszahlen, ich habe das nicht und ich will auch diese 1000 Euro nicht einfach so verfallen lassen. Ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagt, ich wir hatten jetzt nicht mehr so viel mhm. Kontakt, ich will dich nicht mehr sehen, dass sie das Geld irgendwie wieder haben will. Man hätte vielleicht einen Kompromiss finden können, dass man sagt, hey, ich kann dir in ein paar Jahren dieses Geld zurückgeben, wenn ich einen Job habe, wenn ich das Geld mehr habe, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet, mhm. aber jetzt gerade geht's halt nicht. Wie blickst du jetzt im Nachhinein auf diese Geschichte zurück? Mit was für einem Gefühl? Weil du hast ja sehr viele unterschiedliche Gefühle wahrscheinlich, oder?
1: Also ich glaube, das sage ich auch immer über meinen ersten Freund. Ich glaube, ich hätte es nicht tauschen wollen. Ich fand, es war eine wunderschöne Erfahrung. Es hatte seine Filmmomente. Klar war das Ende einfach auch nicht, nicht schön. Ich hatte ja auch angeboten, dass ich sie später auszahle, aber es kam halt nichts mehr zurück. Sie war einfach sehr sauer. Mm. Aber es hatte irgendwie alles seinen Grund. Das ist so... Passiert ist. Wäre das nicht kaputt gegangen, hätte ich zum Beispiel meine jetzige Freundin nicht kennengelernt, die mich damals zum Flughafen gefahren hat. Und darüber haben wir dann sehr gebondet. Und dann über Chile haben, sind wir quasi dann auch uns näher gekommen. Also, es sind, ich glaube, für alles gibt es irgendwie einen Grund. Und ich äh, habe sehr viele Zeichen immer überall gesehen. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Wenn ich zurückblicke auf die Geschichte mit Lina, ja.
0: Das ist schön. Ich finde, ich finde, eine Geschichte muss nicht immer nur positiv sein oder, ne, das krasse Film Happy End haben, um dir vielleicht was beizubringen, um dein Leben in gewisse Bahnen zu lenken. Und es kann trotzdem schön sein. Also so eine Erfahrung, auch wenn sie vielleicht manchmal schmerzlich war und vielleicht von vielen Tränen begleitet gewesen ist, von schlimmen Abschieden und Streits, kann ja trotzdem overall an sich eine positive Erfahrung gewesen sein.
1: Ja und ich glaube also so diese Chile-Reise einen Monat für mich alleine reisen und die unglaublichsten Menschen kennenzulernen das hätte ich ja nicht gehabt, hätte ich sie besucht und ich habe unglaublich interessante Menschen getroffen und mich selber auch nochmal ganz anders kennengelernt und so wäre alles nicht passiert, wäre es anders gekommen. So. Deswegen, ich bin glücklich. <lacht>
0: Das ist sehr schön, das freut mich. Oh, das ist ein tolles Schlusswort, muss ich sagen. Das ist das schönste Schlusswort, oh. das wir haben können. Vielen, vielen Dank, dass du diese Story erzählt hast, Lou. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und dieser sehr aufregenden Phase <lacht> in deinem Leben so zu lauschen. Vielen Dank.
1: Danke, dass ich es erzählen durfte. Au
0: Möchtet ihr auch mal eine Dating Story hier im Podcast erzählen? Dann meldet euch super gerne bei uns. Ihr könnt uns entweder eine E-Mail schreiben unter hallo at oder ihr schreibt uns eine DM auf Instagram an at tausenderste dates. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Lisa Sophie Scheurel. Bis dahin. Ciao. 1000 erste dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lina Kempenich, Scheika Kathetik, Luisa Rakoczy, Solomon solomonobong Inga Wessling und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Simone Hundrieser. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser,